0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Wie so oft sind wir zu zweit, beziehungsweise eigentlich zu dritt, aber vor allem sind Dina und ich dabei. Ähm, daran seid ihr ja schon einigermaßen gewöhnt, würde ich mal sagen. Also herzlich willkommen, Dina, in deinem Podcast.
1: Vielen lieben Dank, ich bin froh, dass ich dabei sein darf heute.
0: Ja, das äh, hoffe ich auch für dich. Genau, und äh, wenn ihr fleißig wart und natürlich alle unsere Folgen gehört habt, dann habt ihr auch eine der letzten Folgen gehört, wo Franziska Block dabei war. Unsere super tolle Studienfreundin, mit der wir über Minimalismus geredet haben. Und heute haben wir wieder ein ganz anderes wunderschönes Thema, wo, aber, wo sie aber auch eine sehr interessante Perspektive zu hat. Deswegen nochmal willkommen, Franzi.
2: Ja, hi, danke, dass ich wieder am Start sein darf.
0: Cool. Ihr, ihr werdet es wahrscheinlich schon, oder hoffe ich mal, ich hoffe, ihr lest Sachen, bevor ihr draufdrückt. Und deswegen werdet ihr schon herausgefunden haben, dass es heute über Fernbeziehungen geht. Und ja, warum sprechen wir darüber? Weil wir uns auch mal Gedanken machen wollten über Themen, was wir jetzt ja schon einige Male gemacht haben, aber grundsätzlich halt auch Themen, wo kann man Fehlerkultur einfach im Alltag finden, nicht im Job, sondern eben in Beziehungen, mit Freunden, in seinem Alltag halt. Und Fernbeziehung ist da ja schon so ein Thema, weil ich glaube, Fernbeziehung ist ja schon jetzt nicht das Einfachste auf der Welt. Viele Menschen führen eine Fernbeziehung. Es gibt auch viele Menschen, die keine führen und die sagen, das könnten sie im Leben nicht tun gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene Perspektiven auch zu. Aber das ist halt auch einfach eine Fernbeziehung, ist auch was natürlich, was nicht einfach ist und wo eben halt auch viele Fehler gemacht werden können, wo, viel, wo man auch öfter mal Stress hat oder so. Und ich glaube, deswegen ist da eine, ist das Thema Fehlerkultur in so einer Fernbeziehung ein sehr interessantes. Und wir haben da jetzt, glaube ich, sehr unterschiedliche Perspektiven drin, weil, und da kann Franzi gleich ich selber auch noch mal ein bisschen was zu sagen, Franzi und ich beide in der Fernbeziehung sind, aber halt auch, oder anders fand sie jetzt nicht mehr, ich jetzt schon, aber fand sie lange in einer Bar Und äh, genau da vielleicht aber auch nochmal was zu sagen kann, weil das ein bisschen anderes Level war als, äh, als meins jetzt gerade. Und äh, ja, Lina hat eben keine Beziehung. <lacht> und, das, und deswegen hat sie da auch eine ganz eigene Perspektive zu und kann ein bisschen Frage, Fragen aus der Perspektive des Un, der Unwissenden stellen. Und deswegen ergänzt sich das super. Lina, wie findest also du das? Also ich will mal als
1: erstes anmerken, ich hatte jetzt auch noch nie Probleme mit einer Fernbeziehung und ähm, naja, ich weiß nicht, also ist da jetzt nicht so das große Drama drin. <lacht> Nein.
0: Nö, ist es auch nicht. Ich, ich glaube, da haben wir eben schon festgestellt, dass du eigentlich in der chilligen ja, Situation in diesem bist. Ich bin Podcast
1: tatsächlich bist. froh, dass ich in der Folge ähm, nicht über mein eigenes Leben reden muss.
0: Ja, das machen wir schon noch irgendwann, sobald du wieder einen Freund hast, wird das hier ausgepackt, aber bis auf, also, aus, also hier das kleine ja, Detail, da, komm, kannst du, du wetten, geteilt. ja, so, und äh, genau, an dieser Stelle können wir jetzt auch mal aufhören, scheiße zu labern und die liebe Franzi darf <lacht> mal ein bisschen darüber reden, was sie jetzt eigentlich da, ja, was da eigentlich so vor sich gegangen ist und in welcher Situation das eigentlich der Fall war und genau, warum wir mit dir über Fernbeziehungen reden.
2: Ja, also ich weiß nicht, man kann mich schon so ein bisschen als Fernbeziehungs ja nicht Expertin nennen, ja, aber doch, in, schon. Hab ich schon öfters geschafft, solche Situationen zu bringen. Also meine erste Beziehung war ja wirklich sehr lang, fünfeinhalb Jahre und war irgendwie so immer wieder Fernbeziehung, nicht Fernbeziehung. Ähm, dann also ich reise sehr, 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 sehr gerne und bin auch sehr viel im Ausland und als die erste Beziehung dann endete bin ich auch ins Ausland gegangen. Und habe es dann auch sehr genossen, alleine zu sein. War dann auch eine Weile auseinander, äh, auseinander alleine. Ähm, hatte dann so ein paar Geschichten, aber aufgrund des Wünches keine Fernbeziehung <lacht> zu haben, habe es dann eben auch dabei gelassen. Ich finde, das ist sehr schön ausgedrückt. Wirklich. Wundervoll, ja.
0: Schöne Einblicke hier. <lacht>
2: ja. Genau, und dann habe ich mir jetzt ja meinen jetzigen Freund angedacht Und das war kurz bevor ich nach Indien und Nepal gegangen bin. Und das war alles schon geplant und stand auch schon fest. Und dementsprechend ähm, War halt so die Entscheidung, Beziehung yay oder nay und wenn ja, dann halt Fernbeziehung und äh, es hat auch super geklappt, also ich war in Indien, Nepal und äh, dann noch mal kurz in Uganda und äh, ja, jetzt bin ich aber zurück und wir leben zusammen, das ist auch eine neue Erfahrung. Äh, Dementsprechend habe ich in den letzten sieben, acht Jahren in meinem Leben schon echt irgendwie vier Jahre Fernbeziehung oder so, die man da einrechnen kann. Mhm. Dementsprechend kann ich da einiges erzählen.
0: Ich glaube, gerade dieser Aspekt von Switch, von ich komme aus dem Ausland zu, wir ziehen zusammen. Ich glaube, darüber müssen wir später definitiv nochmal reden, weil da kannst du mir dann auch mal ein bisschen erzählen, wie das so ist. Weil vielleicht vielleicht kommt das ja irgendwann auch mal bei mir. Und äh, desto mehr ich darüber weiß, desto besser fühle ich mich vielleicht auch damit. Ähm, Genau, äh, vielleicht noch meine Perspektive kurz dazu, damit man das auch verstehen kann. Ich bin noch gar nicht so lange in meiner jetzigen Beziehung. Vorher hatte ich keine Fernbeziehung, vorher, weil ich war das eigentlich immer in Lüneburg da, wo wir alle studiert haben. Und genau meine jetzige Freundin hat gedacht, also ich bin dann ja von Lüneburg nach Köln gegangen und die hat dann gedacht, ja, sich erst sicher mit der ganzen Geschichte zu werden, als ich dann weggezogen bin. Ja, ja genau, das okay. war dann natürlich super ideal. <lacht> äh, dementsprechend ist man jetzt halt öfter mal an den Wochenenden entweder in Lüneburg oder in Köln, was aber eigentlich auch ganz cool ist. Und ja, dementsprechend bin ich jetzt seit, ja seit halt wie gesagt noch nicht so lang, seit ein bisschen über vier Monaten in einer Fernbeziehung, aber habe da halt auch schon ziemlich viel zu reflektiert und finde das eigentlich auch ein ganz spannendes Thema, weil da ganz viele Leute auch eben sehr viele unterschiedliche Perspektiven zu haben und dann wird auch immer viel gefragt, ne klar, wenn man dann sagt, okay hast du eine Freundin, dann sagt man ja und die wohnt aber da und da und dann wird halt auch immer viel gefragt, ach wie ist das so und wie oft seht ihr euch und genau, deswegen... Das ist, glaube ich, eine ganz andere Perspektive, die ist nicht so weit weg wie bei dir, aber genau, das ist natürlich dann die, die, die der nächste Schritt, dass ich jetzt, also dass, nee, dass sie jetzt fürs Auslandssemester nach Shanghai geht und ich für zwei Jahre nach ähm, Kopenhagen und dementsprechend wird das dann nochmal eine andere Nummer und genau, also erst kurzfristig in drei Monate halt eine sehr weite Distanz und dann danach eben eine Distanz, die halt einfach zwar ins Ausland ist, aber ich meine Hamburg oder Lüneburg, Köln und Lüneburg, Kopenhagen ist eigentlich kein großer Unterschied, aber nichtsdestotrotz, mhm. ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall absehbar, dass es erstmal noch ein bisschen länger eine Fernbeziehung bleibt. Genau, das ist, glaube ich, die, die, der Hauptaspekt dabei. Und genau, ich glaube, da komme ich jetzt so her. Jetzt kann Lina auch gerne noch was dazu sagen, zu sich selber.
1: Ähm, ja, also ich hatte noch nie eine Fernbeziehung, ähm, <lacht> deswegen ähm, war schön, in der Folge zu sein. Nee, ähm, ich finde es tatsächlich super spannend, weil irgendwie für mich ist es sowas, wo ich mir denke, irgendwie einerseits super, super schwer, weil ich irgendwie so für mich einfach auch merke, allein schon mit Freunden, die nicht so äh, direkt bei einem wohnen oder die man irgendwie zwar vielleicht von früher kennt, die jetzt aber in einer anderen Stadt sind, ist es total schwer, einfach regelmäßig Kontakt zu halten. das tut dann nichts, also der Freundschaft so ab, aber es ist einfach so einen konstanten Kontakt mit jemandem zu halten, den man einfach nicht an sieht, sieht, finde ich wahnsinnig schwer. Deswegen ist das so auf der einen Seite der Punkt, wo ich mir denke, krass, mega die Herausforderung, müsst ihr auf jeden Fall auch gleich mal drauf eingehen. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht ganz lustig und so vielleicht so mein Anblick auch auf eine Fernbeziehung. Ich bin jemand, der sehr gerne auch alleine ist. Ich glaube, das habe ich sicher schon mal in einer Folge mal angesprochen. Ich habe mich mal mit guten Freunden über das Thema unterhalten. Ähm, Eine davon hatte auch eine Fernbeziehung zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich habe so gesagt, dass ich es mir manchmal fast leichter vorstelle, eine Fernbeziehung zu haben als eine richtige Beziehung. Ähm, einfach nur, weil man halt nicht so dieses Konstante... Ganz kurzer
0: Edit, eine Fernbeziehung ist eine richtige Beziehung. Und Nein,
1: ja, aber einfach <lacht> als eine Beziehung, bei der man sich konstant sieht oder also vielleicht sogar zusammenwohnt, äh, weil man einfach vielleicht auch gleichzeitig dadurch nicht weniger Rücksicht nehmen muss, vielleicht sogar mehr Rücksicht nehmen muss, aber zumindest nicht so alles, was man tut, aufeinander abstimmen muss. Und ähm, da dachte ich mir so, vielleicht ist das gar nicht unbedingt für mich so das Schlechteste, ähm, ist mhm. aber natürlich auch so, so wahnsinnig ähm, Außenperspektive und war tatsächlich einfach nur so ein Gedanken, den ich irgendwann mal im Kopf hatte, ähm, wo ich auch so dachte, vielleicht hat es auch einfach positive Aspekte. Und eigentlich würde ich gerne mal so bei beiden eure Meinung hören. so Vielleicht erstmal was würdet ihr sagen, ist das Schwierigste oder so die größte Herausforderung für euch beziehungsweise für euch gewesen ähm, beim Thema Fernbeziehung?
2: Also ich würde sagen, so dass das, größte Problem oder äh, die größte Schwierigkeit ist so die Balance zu halten zwischen Kontakt und Zuneigung und Aufmerksamkeit, aber auch sein eigenes Ding zu machen und sich genug auf sich selbst zu konzentrieren und eben aber auch nicht wieder den anderen aus Augen zu verlieren. Also ich bin auch Mensch, der sehr schnell zu extrem neigt und entweder jeden Abend Anruf vom Einschlafen und dann den ganzen Tag geschildert bekommen möchte oder eben aber auch cool ist damit irgendwie zwei Wochen lang gar nichts zu hören und beides ist eigentlich doof, weil das eine total den Druck erzeugt, jeden Tag sprechen zu müssen und irgendwann ist man so weit, dass man jede Mahlzeit durchkaut und das ist auch irgendwie ein bisschen öde. <lacht> ähm, gleichzeitig, wenn man zwei Wochen überhaupt nicht spricht, dann ist es schon wieder so viel, dass man aufholen muss, dass man schon wieder das Gefühl hat, man lebt sich total auseinander. Also es ist total wichtig, dass man irgendwie eine gute Balance findet, in, in regelmäßigem Kontakt zu stehen, das Gefühl hat, irgendwie trotzdem noch Teil davon zu sein, auch wenn man nicht da sein kann, auch dem anderen noch zeigt, dass man an ihn denkt und da ist, aber eben auch ein unabhängiges Individuum ist und ich finde, dafür kann eine Fernbeziehung auch echt hilfreich sein. Ähm, es gibt ja wirklich Paare, die sehr schnell zu extrem neigen und sich dann nur noch als Einheit sehen und zu selber den anderen definieren und das bin äh, ich persönlich ganz, ganz furchtbar. Ich finde, ähm, eine Beziehung ist immer was, das was äh, also Wert hinzufügt zum Leben, aber nicht irgendwas ersetzt. Also, mein Leben muss gut mhm. sein und dann ähm, Macht mein Partner mein Leben noch schöner, aber ohne es jetzt fies zu meinen, aber mein Leben wäre quasi ohne meinen Partner auch noch schön. Also ich finde, das ist total wichtig, dass man da auch diese Balance hat. Und dafür kann eine Fernbeziehung ganz hilfreich sein, dass man einfach auch lernt, man funktioniert alleine noch und man ist alleine gut. Und dann lernt man den Partner auch nochmal ganz anders zu schätzen. Und von daher kann eine Fernbeziehung auch cool sein, wie du sagst. Aber ich habe jetzt witzigerweise in meiner jetzigen Beziehung die Erfahrung, dass ja, als ich weg war irgendwie ein ganz anderes Verhältnis zueinander hatten und viel mehr gesprochen haben, viel mehr fantasiert haben und über Träume gesprochen haben und jetzt, wo wir zusammenleben, ist das so ein Alltagstrott. Ähm, dazu kommt schlechte Planung. Also ich bin ein sehr koordinierter, organisierter Mensch. Ich weiß, an welchen Tagen ich arbeite, wann ich zu Hause bin und mein Freund ist da eher so äh, entspannt und lebt so in den Tag hinein und dadurch verpassen wir uns aber ständig, vor allem wenn ich jetzt Frühschichten in der Bäckerei habe, dann passiert das auch mal, dass wir uns eine Woche lang nicht sehen, obwohl wir zusammen wohnen. und wir schlafen nachts nebeneinander, aber er kommt dann um zwei nachts nach Hause, ich stehe um vier auf und wir sehen uns quasi zwei Stunden im Bett. Und ähm, da muss ich dann so reflektiert sagen, weil irgendwie hatten wir, als ich zum Beispiel in Nepal war, viel mehr Kontakt miteinander auf einer ganz anderen Ebene, weil wir eher mal äh, über Gedanken und Träumereien gesprochen haben und dafür ist momentan einfach gar kein Platz da, weil wir irgendwie so beschäftigt damit sind, unseren Alltag auf die Reihe
0: zu kriegen. Ja. Julian, ja, oh, ich hatte eben so viele Gedanken schon dazu. Also,
1: du darfst uns auch gerne darauf eingehen und
0: ja, yeah, also was sie, <lacht> nee, also nee, wo du die Frage gestellt hast, meine ich, aber Franzi. bei Franzi, vieles, es ist halt auch richtig. Also zum Beispiel ich, bei meiner Ex-Freundin war es auch so, als wir haben erst nicht zusammen gewohnt und dann immer, das war dann eher so eine Situation, wo wir dann zusammengezogen sind. Obwohl, also das war nicht so zusammenziehen, sondern in eine WG ziehen. es ging eigentlich nicht darum, jetzt zusammenzuziehen, oder mehr, weil das Zimmer dort doof war und wir halt eins frei hatten. Und da war dann auch so die Situation, dass man vorher, man hat nicht zusammen gewohnt und hat sich viel mehr gesehen und dann hat man, ist man zusammengezogen und hat sich viel weniger gesehen. So, ja genau. Weil man denkt man ist, man denkt man ist eh da und dann ja, also und das genau. ist glaube ich auch was ein Aspekt der ganz schön ist, weil wenn, also damals ich weiß nicht, vor einem guten Jahr oder ein bisschen weniger als Karo und ich, meine jetzige Freundin, wie wir uns kennengelernt haben, da hat sie dann irgendwann auch mal gesagt, dass die Fernbeziehung total cool findet. Da habe ich gedacht, hä, warum willst du das denn sagen? Und dann meinte sie, naja, weil man so eine Vorfreude auf den anderen hat. Und da ist schon was dran, weil das ist schon sowas, wenn man sich halt eine Woche oder zwei nicht sieht, dann, hat man, dann baut man eine wirklich eine extreme Vorfreude auf und vor allem, wenn man sich dann sieht, dann nimmt man sich die Zeit auch aktiv. Also dann, dann weiß man, okay, wir haben jetzt drei, vier Tage und das ist natürlich doof, wenn man da gehen muss, aber man nimmt sich die Zeit wirklich aktiv und das ist super schön. Und dann ein Aspekt, und das ist ganz wie über das, was jetzt Franzi geredet hat, ich finde, solange beide, und ich habe das Gefühl, dass bei meiner Beziehung das auf jeden Fall so ist, beide eine sehr gesunde Einstellung zum Leben haben, und das hat jetzt viel damit zu tun, okay, mir sind andere Leute wichtig, ich will mit anderen was erleben, man hat also zum Beispiel, dass ich bei ihr auch merke, dass es ihr ganz wichtig ist für ihre Freunde da zu sein, viel Zeit mit ihren Freunden zu verbringen und dann auch zu sagen, okay, zum einen, wenn, wenn wir beieinander sind, dann können wir auch ganz viel mit den Freunden machen, aber genauso, wenn ich jetzt fünf Tage da bin, also das heißt nicht, dass man die ganze Zeit aufeinander hocken muss, so, ne? wenn sie jetzt mal mit einer Freundin was trinken gehen will oder sich spazieren gehen oder einen Kaffee trinken, dann, wenn sie dann sagt, komm doch mit, dann, dann, ja okay, cool, aber wenn nicht so, dann ist dann muss man der anderen Person auch den Freiraum geben, weil vielleicht soll man auch nicht dabei sein oder vielleicht will die Person dann halt in fünf Tagen auch immer mal ihre Ruhe haben, das ist ja auch völlig legitim so, ne, und das ist halt wirklich was, was dabei auch wichtig ist. Und genau, was du eben auch gesagt hast, Lina, dieses Ding, man kann wirklich in einer anderen Stadt, wenn man woanders wohnt, sein Ding machen und sich auch ein bisschen auf sich fokussieren. Wobei ich das aber zu Beginn auch gedacht habe und da muss man aber auch sagen, weiß nicht, wir sind, in mein, also K und ich sind halt so Menschen, wir telefonieren halt auch super gerne und super viel miteinander, weil wir auch da wirklich immer was zum Reden haben und auch wirklich immer einfach in so, wir sind so Menschen, wir können super gut so Deep Talks haben es gibt Menschen, die mögen das überhaupt nicht, ich mag das total gerne und dann verfallen wir immer in so stundenlangen Gespräche, die total interessant sind und das machen wir teilweise übers Telefon viel mehr, als wenn wir beieinander sind und daher ist es halt eigentlich auch immer ganz schön, aber da so verballerst du halt auch total viel Zeit, also die, die Zeit ist super wertvoll und ich, ich würde sie nicht tauschen wollen, aber trotzdem ist es halt so, dass man denkt, man hat super viel Zeit, aber manchmal, also momentan ist es bei mir jetzt auch gar nicht so, aber ich finde es trotzdem schön, so wie es ist und was du, jetzt, du hast ja eigentlich gefragt, was die Herausforderung ist und ich finde die größte ich, mir fällt gar nicht so viel ein, weil ich es momentan auch einfach cool finde, so wie, es ist, so wie es ist, aber ich glaube diese Momente, wo man dann wirklich merkt, okay, man würde jetzt super gerne beieinander sein oder man, man ähm, es geht einem jetzt vielleicht gerade nicht so gut, weil man merkt, eigentlich viel schlimmer ist, wenn man merkt, dass es der anderen Person nicht gut geht und ähm, man dann irgendwie für die da sein will, dann geht das halt manchmal wirklich nicht so gut, wenn man nicht beieinander ist und das ist halt dann schon ein bisschen doof ähm, und ja, das Ich glaube, das ist so der größte Punkt, aber ich finde, ehrlich gesagt gerade, und das kann sich natürlich auch alles noch ändern und so, und und sicherlich sind wir auch noch nicht so lange zusammen, dass jetzt so viel Alltagstrott eingetreten ist, aber grundsätzlich finde ich, also bis jetzt finde ich das eigentlich ganz cool, so wie es ist, also, ja hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt, wenn man jetzt zusammenziehen könnte oder in der gleichen Stadt wohnen würde, dass ich dazu ja. Nein sagen würde. Ne? Das, ich finde Das muss man auch getrennt sehen. Aber ich finde, eine Fernbeziehung, das ist auf keinen Fall, was sich erstmal negativ anhört oder ja. was, was Schlimmes sein muss.
1: Ihr habt jetzt beide so das Thema Kommunikation immer wieder erwähnt. Und glaubt ihr, ihr würdet ähnlich viel kommen, oder gerade jetzt bei dir ist das jetzt ja sozusagen schon der Fall, dass ihr zusammen wohnt, aber jetzt gerade so zum Punkt oder zu dem Zeitpunkt, in dem ihr noch in einer Fernbeziehung wart bzw. seid, Kommuniziert man tendenziell mehr und spricht man vielleicht dann auch mehr über Sachen? Oder glaubt ihr, es hätte sich gleich entwickelt, wenn man zusammen... Oder ja hätte man eine ähnlich offene Kommunikation, wenn man immer beieinander wäre, in Anführungsstrichen?
2: Also ich würde jetzt sagen, das kann man nicht so pauschalisieren, weil es wirklich auch die Person in der ja. Beziehung ankommt. Und äh, ja. mit meinem jetzigen Freund hat das wirklich toll funktioniert. Und wir haben, während ich in Indien war, echt... Äh, äh, ja verhältnismäßig viel gesprochen. Also ich war da in der Yoga-Lizenz und das war ja schon so ein halber Militärdrill und ich bin immer früh schlafen gegangen und musste irgendwelche Mantre, Mantras, Mantren aus, äh, auswendig lernen und äh, war einfach körperlich auch komplett erledigt und da habe ich zum Teil dann einfach körperlich echt nicht geschafft und das hat er mir dann auch nicht böse genommen und in Nepal war der Empfang dann zum Teil schlecht, da bin ich ja teilweise dann irgendwie sechs, sieben, acht Kilometer gewandert, bis ich genug Internet hatte, dass ich telefonieren konnte. Aber an sich haben wir uns wirklich aktiv die Zeit genommen. Ansonsten ging das immer über Sprachnachrichten. Dann hat halt so eine Sprachnachricht irgendwie eine halbe Nacht gebraucht, bis sie durchgekommen ist. Aber es war ja egal, der andere hat ja eh geschlafen. Dann ist man halt irgendwie mit einer Nachricht eingeschlafen oder aufgestanden. Das war eigentlich auch irgendwie gut. Man hat immer so ein Update bekommen. Also ich muss sagen, mit David hat das wirklich super funktioniert. In meiner ersten Beziehung war das total anders. Das war aber so, das fing an, als ich 15 war und er war 16 und ist dann kurz, nachdem wir zusammengekommen sind, äh, für so ein Auslandsschuljahr nach Amerika gegangen und äh, das war noch zu Zeiten, da, ich weiß gar nicht, Skype gab es schon? Ja, also es gab auf jeden Fall Skype, aber ich glaube, das Internet war so schlecht oder so, also wir haben auf jeden Fall noch übers Telefon Mhm. telefoniert, das war super teuer. Wir haben uns dann immer diese Vorwahlen rausgesucht, wo man dann relativ wenig bezahlt hat. Das <lacht> gibt heute ich, gar nicht. Ja, ich habe wirklich dann immer geguckt. Und dann, aber wir haben, ich glaube, alle zwei Wochen halt telefoniert und es war wirklich dann zwei, drei Wochen Funkstelle. Und äh, das könnte ich mir heutzutage nicht mehr vorstellen. Und das hat dann auch schnell so eine Unzufriedenheit ausgelöst. Und ähm, ich glaube, ich habe damals schon gemerkt, dass so ein kleiner Reisefan eingesteckt, steckt, weil ich irgendwie dann auch sehr unzufrieden damit war, dann zu Hause zu sein und ähm, viele sagen ja auch, dass es immer schwieriger ist für die Person, die zu Hause bleibt, als für die Person, die geht. Ähm, bis vor kurzem habe ich dem zugestimmt, als ich in Uganda war, war das, glaube ich, zum ersten Mal auch andersrum, weil das in Uganda wirklich schwieriger für mich war und sich gar nicht so positiv und schön gestaltet hat, wie ich es mir ausgemalt habe. Aber damals war es auf jeden Fall so, dass mein Ex-Freund gegangen ist und ich fand alles doof und die Oberstufe war blöd. Aber das war dann auch so mit 16, da hatte man ja noch ganz andere Probleme. Ähm, Der Freund ist dann auf jeden Fall wiedergekommen, wir waren dann noch zusammen. Dann ist er allerdings zum Studieren nach Leipzig gegangen, ich in Lüneburg geblieben und da war die Kommunikation auch echt irgendwie sehr oberflächlich. Also... ähm, es ist ganz viel verloren gegangen auf dem Weg. Ich habe über die Freunde wenig Informationen gehalten, was er macht und denkt. Aber allgemein, das war dann eher so, dass man über gemeinsame Erlebnisse gesprochen hat. Aber man hat dann wirklich sehr, sehr stark gemerkt: so, Das ist sein Leben, das ist meins. Und irgendwie gab es kaum noch Schnittstellen. Und auch wenn ich gesagt habe, es ist wichtig, dass jeder sein eigenes Leben hat, es muss irgendwo Grenzen, äh, fließende ja. Grenzen geben. Es muss schmelzen, ansonsten funktioniert es nicht. Und ähm, Da hat die Kommunikation vorne und hinten nicht gestimmt, aber ich glaube auch sehr stark, dass es mit meinem Ex-Freund zusammenhing. und äh, ich habe halt immer das Gespräch gesucht, er war genervt und dann ist man irgendwann in dieses Schema verfallen, so, ach nee, nicht das schon wieder und hören wir bloß damit auf und letztendlich ist es dann auch zu hoch gegangen, kurz bevor ich dann für mein Auslandssemester nach Hongkong gegangen bin und das ist so gesehen auch das Beste, was mir hätte passieren können. Ich glaube nicht, dass ich die Zeit da so genossen hätte. wenn ich noch in der Beziehung gewesen wäre. Und da habe ich auch erlebt, dass Leute, die in der Fernbeziehung waren, zu dem Zeitpunkt, die Zeit in Hongkong nicht ganz so genossen haben, weil sie irgendwie so halb mit dem Kopf und Herzen irgendwo anders waren. Aber das ist total die Typfrage und ich glaube, jeder Mensch ist anders und ich habe es jetzt einfach an mir selber erlebt, dass ich zwei Fernbeziehungen hatte und die eine zweimal echt furchtbar war und die andere echt super funktioniert hat. und deswegen finde ich super schwer, das zu sagen, weil ich jetzt auch Glaube ich, selbst gemerkt habe, dass ich anders bin und dass der Partner eben auch anders ist. Und das glaube ich dann eben einfach echt so ein Zusammenspiel von Charakteren ist und dementsprechend gestaltet ja. sich das dann.
1: Du wusstest jetzt ja bei den, also wenn du in der Fernbeziehung warst, so wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe, wusstest du ja immer, dass es zumindest auf absehbare Zeit, dass ihr euch wieder seht, auch für längere Zeit. Ne? Das war ja nie so der Punkt, keine Ahnung, ob der Zeitpunkt irgendwann mal kommt. Mhm. Was mhm. würdest du, also. Ist das wichtig, dass man irgendwo auch weiß, so ist, ist auf eine begrenzte Zeit? Also, oder klar, also, also gibt es sozusagen so einen Punkt, wo man sagen würde, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Also wenn es jetzt nicht so, wenn man nicht wüsste, okay, ab dann und dann sieht man sich wieder, würde man dann vielleicht auch irgendwie so sagen, lohnt sich das überhaupt? Oder wie würdest du es einschätzen?
2: Ja, finde ich, ist eine spannende Frage. Ich, ich war jetzt am Wochenende in Berlin und ähm war da am Samstag in den Biergarten, hat da in den Geburtstag einer Freundin reingefeiert und die hatte eine Freundin da, deren Eltern seit 20 Jahren in einer Fernbeziehung leben und die hatte, die sind zusammen, die sind verheiratet, die sind glücklich, aber äh, Ina ist halt mit quasi getrennt lebenden Eltern aufgewachsen und sie meinte, die die mhm. dieses Familienfeeling nie, weil ihr Vater in Hamburg arbeitet, die Mutter in Berlin und die dann am Wochenende mal gependelt sind. Ähm, für sie war das ganz normal, aber das fand ich schon echt krass, dass man wirklich auch als verheiratete Ehepartner 20 Jahre lang diesen Weg gehen kann, äh, das wäre für mich persönlich gar keine Option. Also ich glaube, für mich selbst ist es wichtig zu sehen oder zu wissen, irgendwann hat man die Chance, zusammen zu sein. Und jetzt gar nicht zwingend jetzt zusammen zu wohnen, wie das jetzt bei mir der Fall ist. Das war einfach bei mir irgendwie so eine glückliche Fügung. Es hat einfach gepasst. Eine Wohnung war frei, wir konnten da rein zusammen. Und ich habe jetzt persönlich auch einfach festgestellt, dass ich keine Lust mehr auf WG-Leben habe. Aber ähm, ich könnte jetzt nicht ins Ausland gehen und sagen, ich reise jetzt und ich weiß nicht wie lange oder ich nehme jetzt einen Job an und äh, ich habe eine Möglichkeit auf Verlängerung und ist äh, aber hier, macht noch einen Master oder Ähnliches. Also ich glaube, dann bin ich einfach zu extrem und möchte mich mehr auf das konzentrieren, was ich mache und habe keine Lust, das in der Schwebe zu haben. Also ich für mich ist es wichtig, dass man weiß, also alles, was so ein Jahr oder anderthalb Jahre ist, ist, glaube ich, okay. Ich glaube, wenn es noch länger ist, dann bin ich persönlich eher der Typ Mensch, der sich davon distanziert und langfristig gesehen würden dann ja. glaube ich die Gefühle einfach verschwinden. Eigentlich, aber ähm, da sind manche Menschen anders. Also ich meine, bei, bei Julian und Caro ist es jetzt ja so, dass es eher auf lange Zeit jetzt eher mehr oder weniger eine Fernbeziehung ist, je nachdem, wie man das definieren will. Aber ich finde selbst Kopenhagen, Lüneburg oder Kopenhagen, Ham- Hamburg ist ähm, ja, ja immer noch eine Distanz und bedeutet immer noch, dass man sich nicht spontan sehen kann, wenn man eben mal an einem Mittwochabend um 10 denkt, so, boah, jetzt mal auch ein Bier vorbeischauen und irgendeine Serie gucken, das geht dann eben nicht, also man hat halt diese Spontanität und ja. Flexibilität nicht, man muss viel planen, aber also Julian, ihr habt das jetzt ja gar nicht anders kennengelernt, deswegen ist das, ja. glaube ich, für euch auch nochmal eher entspannter, weil es bei euch eigentlich so angefangen hat.
0: Ja, also ich glaube, diese Perspektive ist wichtig und richtig und das also ich glaube, das ist ganz wichtig, wie man halt kommunizieren kann auch sonst. Also weil ich wirklich das Gefühl habe, wenn man das wenn man das jetzt mal braucht und man lange telefoniert, dann reicht mir das oft auch, also weil wir das eben auch so gut miteinander können. so Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig dabei. Das ist auch wieder super typabhängig, vielleicht geht das mit einer anderen Person auch nicht so gut. so Aber das ist bei uns das ist vielleicht auch dadurch, dass es so angefangen hat, aber ich glaube schon, dass das fehlt, das wäre cool manchmal, aber ich kenne es auch wirklich nicht anders. Also das ist, glaube ich, wirklich ein guter Aspekt. Also ich kenne es nicht anders, deswegen habe ich jetzt auch noch nicht so oft die Möglichkeit dazu gehabt und daher ist das jetzt auch einfach so. Aber ja, das, was du davor gesagt hast, fand ich auch ganz spannend ähm, mhm. mit dieser, was du neben hast, Lina, ne wie lange das dann oder begrenzt ist oder so. Und das finde ich auch immer eine spannende Frage, aber ich denke mir, es ist so ein bisschen zweigeteilt, weil auf der einen Seite bin ich sehr fest der Meinung, wenn das die Person ist, die man liebt und wo man halt wirklich sehr intensiv da, da drin ist und auch nicht aus dieser Beziehung raus möchte, dann, dann kriegt man das irgendwie hin. Oder wenn das von beiden Seiten der Fall ist. Beide Personen müssen das wirklich wollen und dann kriegt man das hin. Aber das ist natürlich schon ein Problem, wenn man, ist dieser Spruch aus den Augen, aus den Sinn das, das es ist vielleicht ein bisschen schwarz-weiß gemalt, aber da, da ist schon was dran. Also das ist schon nicht so einfach. Man muss wirklich hart arbeiten, sich immer mal wieder Fotos schicken, damit man weiß, wie es da aussieht, wo die andere Person ist, viel miteinander reden, viele Updates geben und so. Das kriegen wir momentan gut hin, aber auf Dauer ist es natürlich auch anstrengend. Mhm. Aber ich glaube auch einfach, dass das, wie Franzi eben gesagt hat, so eine Typsache ist. Weil ich finde es wichtig, im jetzigen Zeitpunkt, im jetzigen, im jetzigen Alter auch zu sagen, so, wenn sie jetzt ein Ausnahmsemester in Shanghai bekommt, oder wenn dann, dann würde ich nie sagen, mach das nicht. Dann, also, dann, Das ist total falsch. Also dann würde sie das auch irgendwann bereuen und und ich müsste das, ähm, abgesehen davon, dass sie dann auch nie auf mich hören würde, was aber auch richtig so ist. Und gleichzeitig unterstützt sie mich ja total und sagt, du musst das unbedingt in Kopenhagen machen, was auch richtig ist. Aber auf lange Sicht gesehen würde ich das auch einfach nicht wollen, weil wir können noch so viel darüber reden, dass, dass Karriere und alles wichtig ist und dass man da erfüllt sein will und dass man ja einen coolen Job haben will, aber... Wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind die Beziehungen zu Menschen, zu Freunden, aber natürlich auch in eigenen Beziehungen ja schon irgendwie das Wichtigste und eine coole Familie zu haben. Also ich glaube, wir würden alle unsere Familie oder hoffentlich alle unsere Familie unserem Job vorziehen. So. Und deswegen, klar würde ich dann irgendwann sagen, so okay, es ist mir einfach wichtiger, irgendwie zusammen zu wohnen und in der gleichen Stadt zu sein. Und vielleicht kann ich dann nicht den geizigen Job haben, aber dann kriegt man auch irgendwie einen Kompromiss hin. Und wenn beide das Interesse haben, Das ist jetzt alles sehr ideal gesprochen, aber das ist halt einfach so und ich habe auch diese Meinung, weil wenn beide wirklich das Interesse haben, dem anderen dazu zu verhelfen, irgendwie glücklich zu sein, dann findet man einen Kompromiss und dann kriegt man das irgendwie hin. Und ich glaube, das ist eben wieder dieses Ding von so einem positiven Mindset so, wenn beide wirklich daran glauben, dass das gut funktionieren kann und beide positiv bleiben, dann wird es kein Problem geben. Dann wird es sicherlich den einen oder anderen Streit geben oder man wird mal irgendwie eine kritische Phase haben, aber im Endeffekt, solange beide daran glauben, wird es kein Problem geben. Und das ist auch, glaube ich, bei einer Fernbeziehung aber ganz wichtig. Also es ist schon, glaube ich, sehr schwierig, wenn da große Zweifel sind, dann ist das nicht so einfach. Aber ja, also es ist super, super typabhängig.
1: Thema Streiten finde ich noch einen ganz spannenden Punkt. Also ich glaube, so ein Streit entsteht immer mal, auch wenn man sich nicht sieht. Was ich mir tatsächlich eher schwieriger vorstelle, ist so dieser Prozess des Versöhnens da auch irgendwo wieder oder so zu Mhm. wissen, Wann hat vielleicht auch der andere so damit abgeschlossen? Und wann man selbst, gerade wenn man sich nicht sieht und wenn das vielleicht über Telefon, SMS oder ich weiß nicht, wie stattfindet. Wie habt ihr das so wahrgenommen?
2: Also, was ich immer fand, ist, dass man erstmal eher konfliktscheu ist oder konfliktvermeidend zu handeln versucht, einfach weil die Zeit, die man zusammen hat, eher begrenzt ist. Das heißt, auch wenn mich mal das Verhalten... Ähm, vor allem jetzt von meinem Ex-Freund gestört hat, dann habe ich das eher mal runtergeschluckt oder so. Oder einfach ignoriert, einfach nur, weil man dann einfach sich eine Harmonie gesehen hat, wenn man sich so selten sieht. Das Problem ist, dass mhm. sich das dann meistens irgendwie ja doch abspeichert und so wird. und irgendwann bricht es dann raus und dann kann es eine Kleinigkeit sein, die alles explodieren lässt und dann gibt es einen richtig fetten Streit. Und wenn es so richtig doof läuft, ist das so kurz bevor man fahren muss und dann sieht man sich wieder eine Weile nicht. Das ist schon richtig schwer da muss man eben auch sehen, wie man gut kommuniziert und allgemein über was für Kanäle man das macht. Ich bin allgemein kein Fan davon, solche Sachen über WhatsApp zu laufen, äh, laufen zu lassen. Ähm, weil ich finde, man sollte das irgendwie immer persönlich klären. So persönlich, manchmal geht es eben nicht anders als über das Telefon. Ähm, aber deswegen ist es eigentlich schon wichtig, ähm, auch als Tipp, falls jetzt irgendwer zuhört und eine Fanbeziehung hat, ähm, auch wenn es Kleinigkeiten sind, äh, man soll natürlich nicht mäckeln, aber lieber früher ansprechen, dann kann man es aussprechen und äh, dann ist es langfristig auf jeden Fall harmonischer. Ähm, ansonsten kann es halt echt gut sein, dass man Sachen missinterpretiert, auch vor allem wenn man schreibt. Äh, letztendlich kann man zwischen den Zeilen immer so viel lesen, vor allem wenn man vielleicht wütend ist oder verletzt. Dann neigt man eher dazu, irgendwas zu sehen, was eigentlich gar nicht da ist und wo der andere auch schon vielleicht gesagt hat, das ist total durch für mich, aber man selber kann sich da irgendwie noch nicht so frei machen. Und das ist zum Teil auf jeden Fall schwieriger. In manchen Situationen tut es aber auch wieder gut, dass man so ein bisschen Distanz hat, weil man dann auch eher den Kopf ähm, in andere Sachen stürzen kann und eben auch dann räumlich distanziert ist und nicht die ganze Zeit daran erinnert wird, dass man sich gestritten hat oder dass diese Person vielleicht eine doof zwei hat, mit der man derzeit nicht übereinstimmt. Von daher, auch da ist es wieder zweigeteilt. Es kann zum Teil von Vorteil sein, um, es kann aber auch echt doof sein, äh, wenn man sich nicht direkt aussprechen kann, vor allem wenn man dann eher so der körperliche Mensch ist, der dann auch eine Umarmung mhm. braucht und ähm, ja, es ist auch schön, wenn man sich dann am Telefon ausspricht, aber manchmal ist eine Umarmung einfach der Löser schlechthin oder die Lösung schlechthin und äh, ja, das ist aber auch wieder dann typabhängig, also manche können ja. das glaube ich ganz gut, ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich, wenn ich mich irgendwie mal gestritten habe in der Fernbeziehung, auch eher mal so extrem war, dass die dann gesagt haben: So, war jetzt eine Woche gar kein Kontakt und äh, das tat dann der anderen Person weh. Und, äh, ja. und dann eben auch versuchen, nicht super egoistisch zu sein. Und ich meine, wenn man äh, zusammen lebt, dann kann man die Person halt auch nicht eine Woche ignorieren. Das ist, also, das ist ganz schön asozial, wenn man so Und <lacht> das ist auch schwierig, muss ich sagen. Ähm, ja, von daher hat man da vielleicht auch andere Möglichkeiten. Man muss es einfach reflektieren und äh, ja, eben einfach einen guten Mittelweg finden. Und man muss wirklich viel zusammenarbeiten und kommunizieren. Also äh, Schweigen ist irgendwie immer doof und äh, Ignorieren ist auch
0: doof. Hm. Ja. Ja. ja, also das ist, glaube der größte Punkt dabei für mich. Also ich finde es allgemein, Streiten allgemein. Ich bin, also es gibt Menschen, die da sehr lange stur bleiben, und ich habe dann relativ früh immer den Punkt, dass ich mir denke, echt, life's too short, echt, das ist so dumm gerade, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann halt einfach drüber reden, auch wenn der Instinkt dann vielleicht noch sagt, man ist verletzt und man will das jetzt eigentlich nicht. Aber vor allem, wenn man sich halt über Distanz streitet, denke ich mir halt so, naja, also du kannst dann halt nicht sehen, wie die Person gerade interagiert oder wie sie da einfach sitzt und erstmal angepisst ist oder so. Du, du weißt einfach gar nichts. Und das ist jetzt eine sehr persönliche Sache auch bei mir. Ich hasse das. Ich hasse es einfach nicht zu wissen, was gerade abgeht. Das kann ich überhaupt nicht. Und dementsprechend finde ich es wirklich, wirklich schwierig, wenn man sich halt streitet, dann zu sagen, oder wenn die andere Person einfach sagt, ich melde mich jetzt einfach fünf Tage gar nicht oder sowas. Also da würde ich dann, glaube ich, auch selber einfach den Kontakt suchen. Und wenn sie dann einen ignoriert, dann wäre ich wahrscheinlich auch sauer. (lacht) Aber das dann einfach versuchen, den Kontakt zu suchen und irgendwie gucken, dass man irgendwie kommuniziert und einfach weiß, was los ist. Also wenn man dann auch nicht ignoriert, sondern einfach sagt, okay, ich bin jetzt nicht richtig angepisst oder irgendwas, aber ich muss jetzt mal drüber nachdenken, gib mir jetzt einfach mal irgendwie einen Tag oder sowas. So Dann ist das auch vollkommen okay. Das ist einfach so, man muss ja schauen, dass der andere weiß, was gerade bei ihm abgeht in diesem Prozess des Streitens. So, das ist nicht immer einfach, das klingt jetzt auch viel rationaler, als es viele hinbekommen. Aber ich glaube, manchmal geht das auch. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie sehr man sich gestritten hat. Aber ich glaube, das ist mir persönlich immer super wichtig, weil sonst, ähm, ja, wenn man sich einfach mega lange nicht meldet oder so, dann wird man irgendwie wahnsinnig, oder? Ja. Also, ich glaube, das, das, das finde ich, find ich ganz schwierig. Ja. Aber ja, ich glaube, gerade so auf Fehlerkultur bezogen ist das sowas da. Ich glaube, gerade in Streits, in Fernbeziehungen kann man da die größten Fehler machen. Und da muss man dann auch wirklich, ja, wie auch bei Federkulturen, wo wir in anderen Bereichen darüber geredet haben, da musst du halt wirklich gucken, dass du... Ja, ein Stück weit auch verzeihst und einfach guckst, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass man nicht gleich einfach sagt, so ich nehme das jetzt so hin, der hat Scheiße gebaut und ich bin jetzt sauer, sondern vielleicht erstmal guckt so die andere Person zu verstehen. Ja. Vielleicht, okay, vielleicht hat die Person was nicht ausgesprochen und das war eigentlich ganz anders, sie hat eigentlich ganz andere Gedanken, das war vielleicht gar nicht so, weil wir uns einfach nicht gesehen haben und das überhaupt nicht gespürt haben oder so. Ich finde, das in Serien ganz oft. In Serien haben die ganz oft so einen Streit und eine Person ist sauer auf die andere, aber die hat das gar nicht gemacht und die andere Person denkt einfach nur, dass sie das gemacht mhm. hat. Und die reden dann aber nicht drüber und die, andere und, und die die was potenziell falsch gemacht hat, die sagt dann aber auch nichts. Und dann denke ich, sagt das doch einfach und dann kann der andere das nachvollziehen, macht die Person aber nicht. Und das ist äh, ja das, das frustriert mich immer extrem und äh, ich versuche das auf jeden Fall anders zu leben, im echten Leben.
1: Ja, ganz, ganz spannend, vielleicht auch da jetzt nochmal den Bogen, tatsächlich zu Fehlerkultur zu spannen. Ähm, gibt es irgendwas, weil ich, äh, ja, oder gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, so, dass es, konkret oder muss konkret beachtet werden bei Fehlerkultur in einer Fernbeziehung oder das ist eine gute Fehlerkultur in einer Fernbeziehung gibt es da irgendwas wie ihr das definieren könntet oder auf den Punkt bringen könntet oder ja nicht
0: der ja, also ich finde ganz viel von dem was wir gesagt haben hat da schon auch irgendwo was mit zu tun aber ich glaube also ja ich finde es schwierig also ich glaube nicht so klassisch wie ich glaube nicht so klassisch wie, wie da, wenn wir jetzt im Unternehmen oder so darüber reden, so wenn es dann wirklich darum geht Fehler zu machen, sondern ich glaube, ja, ich glaube, also okay, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, dann muss man da wirklich viel offener drüber reden und und halt das vielleicht auch mal akzeptieren oder halt auch gucken, was das oder genau, vielleicht auch mal gucken, in was für einer Situation man sich gerade befindet und das auch wirklich so präsent haben, dass das halt eine andere Situation ist wenn man sich halt lange nicht gesehen hat, dann geht man vielleicht mit Sachen noch anders um. So, das ist halt wirklich was, was, was man dann nicht einfach vergessen darf. So, da, ich, ich weiß, ich finde es ganz schwierig, das zu verallgemeinern, aber ich glaube, das ist schon relevant. Und dann gibt es ja ganz viele verschiedene Themen. Es gibt Themen wie Eifersucht ähm, und sowas. Ne? Das ist ja auch was. Da müssen beide immer gucken, so, okay, wie nimmt die andere Person das auf? Wie, wie, was denke ich jetzt von der anderen Person, was die gerade macht? Und ja, ich glaube, da, es führt alles immer wieder darauf zurück, dass man halt einfach kommunizieren muss und irgendwie gerade in der Fernbeziehung, auch ein bisschen teilhaben lassen muss. Also klar vertraut man, aber weiß ich nicht, wenn du nicht weißt, wo die Person sich aufhält, Ich habe das jetzt gemerkt neulich, wo, wo Caro halt mal im Urlaub war und das war jetzt super kurz, aber das hat so einen riesen Unterschied gemacht, wenn, wenn sie einfach mal so ein paar Fotos geschickt hat, ähm, wo sie gerade war oder sowas so und oder was da gerade abging oder wie das da aussah. Also man hat einen ganz anderen Eindruck von der Umgebung. So, das, ist ein super, das ist wirklich super simpel und ich glaube, das machen auch ganz viele Menschen, aber es gibt glaube ich auch viele Menschen, die sagen, oh nee, ich, ich will jetzt kein Foto von mir schicken oder, oder von dem, wo ich gerade bin oder ich mache das einfach nicht oder denken da auch nicht dran und das hat mir da zum Beispiel total geholfen, auch wenn es jetzt gar nicht so schlimm war, ne? das, aber ich fand das einfach hat einen ja. Unterschied gemacht und habe mir dann auch gemerkt, okay, wenn man jetzt im Ausland ist, so, das sollte man vielleicht mal tun so weil man einfach so merkt, okay, die weiß überhaupt nicht, mit was für Freunden ich jetzt hier abhänge, mit was, was ich jetzt gerade mache, wie es hier aussieht, dann einfach meinen Freunden einfach mal ein Bild schicken oder wenn man gerade irgendwie was gemacht oder auch ein Bild von der Truppe gemacht hat, einfach mal zu schicken, so dass man einfach auch merkt, dass man ja. ja, der dass, dass man zum einen auch selber auch zeigt, das passierte gerade und die andere Person auch merkt, man denkt dann einen ja. und, und ich kann dadurch ein bisschen mehr teilhaben. Ich glaube, das ist ganz, ganz relevant, um eben dann auch einfach ein, das Ganze ein bisschen angenehmer zu halten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also dem will ich auf jeden Fall zustimmen. Ich würde jetzt gar keine konkrete Fehlerausgestaltung anführen, sondern sagen, und das ist ja auch irgendwie was das allgemein Thema in eurem Podcast ist, Fehler sind menschlich, wir machen Fehler konstant und auch in Beziehungen und auch in Fernbeziehungen. Und dass man da einfach dann nicht so hart mit sich selbst oder auch mit dem Partner ins Gericht geht, weil äh, man dann eher dann wieder dazu neigt, eben Sachen rein zu interpretieren oder es halt einfach schwieriger ist, wenn man dann kurze Zeit miteinander verbringt und dann irgendwas Doofes macht oder ein Streit entsteht oder so, dass ähm, man einfach nachsichtig ist, weil es sonst bei einer Fernbeziehung dann eher schwer ist, weil man weniger gemeinsame Momente hat und wenn man die dann schnell in ein negatives Licht zieht, ist das doof, also dass man sich da einfach wirklich vor Augen führt, dass das normal ist und... Äh, dass das auch wieder passieren wird und das es okay ist. Wichtig ist dann eben die Kommunikation, wie wir auch schon gesagt haben, dass man sich da einfach ein bisschen entspannt und das normal sieht. Also für mich gibt es wirklich nur einen Fehler, das wäre wirklich irgendeine Form von Fremdgehen und der ist für mich auch unverzeihlich. Und das kann aber auch eben in, einer, in Anführungsstrichen normalen oder also eben nahen Beziehung sein, die nicht in der Fernbeziehung ist. Von daher so richtig krasser Fernbeziehungsfehler, also für mich gibt es den nicht. Der entsteht immer irgendwie aus einem Zusammentreffen von zwei Charakteren und es ist einfach nur wichtig, dass man dann offen damit umgeht und eben einen angenehmen Umgang damit ja. findet.
1: Das ist doch ein ganz guter, ähm, gutes ja. Schlusswort. Es sei denn, ihr habt nochmal was, was ihr gerne sagen möchtet, was jetzt irgendwie untergegangen ist. Ich möchte euch da auch gar nicht shortcutten. Okay. Ja. Ähm, nee, nee, reicht ich es auch. Ihr wollt nicht noch reicht. mehr Details zu eurem Leben preisgeben. Das ist auch in Ordnung. Nein, ähm, dann würde ich damit äh, in die Schlusskategorie einleiten. Und ähm, ja, kann gerne einer von euch anfangen mit einer random question.
0: Ich fange jetzt einfach mal gleich ja. an, weil du hast es ja eben schon gelesen. Äh, ähm, ja, ja, wir hatten eben schon den schönen Moment, dass äh, ich den einfach in unsere allgemeine Notiz äh, zu dem Podcast geschrieben habe ähm, und das nicht gecheckt habe und die schon angefangen zu lachen. Naja, ich befinde mich gerade in dem Zustand, dass ich ein äh, durch durch schlechtes Eincremen, würde ich jetzt mal sagen, oder dadurch, dass ich einige Stellen vergessen habe, äh, einen relativ schmerzhaften und über den gesamten Körper verteilten Sonnenbrand habe. <lacht> Aber naja, ich sage immer so schön, nach Rot kommt Braun oder wenigstens so ein bisschen... Hm. Und deswegen die Frage, was war der neue heftigste Sonnenbrand? Gut,
2: das, die Frage mag ich, die ist auch relativ einfach für mich. Also, das war bei mir auf jeden Fall in Hongkong, als ich mein Auslandssemester hatte. Und es war noch, ich glaube sogar noch in der ersten Woche. Also wir sind eigentlich frisch angekommen und ich war die ersten paar Tage auch einfach nur geschockt von der Hitze und auch von der Luftfeuchtigkeit. Also 38, 39 Grad und ungefähr 80, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich habe viermal am Tag geluscht. Ich habe mich an sich auch fleißig angekrämt und dann waren wir aber in in der Ecke von Saikung, das ist eine Halbinsel, äh, Kajaken und da äh, sind quasi auch einfach vom Kajak ins Wasser ausgerückt <lacht> und da hat ein nicht viel gebracht. Äh, die Creme wurde halt sofort abgewaschen und ähm, das Wasser hat dann noch das Licht gebrochen. Und das war einfach intensiv und wir haben schon währenddessen gemerkt so ein bisschen so okay, das war vielleicht ein bisschen viel Sonne. Also das richtige Ausmaß hat man dann erst gemerkt, als man zu Hause war und ich war wirklich ich war krebsrot. Und, ähm, ich bin dann bei mir im Gemeinschaftsfuhr, also ich habe mit, ähm, mit hongkong und Chinesen zusammen gewohnt, und ich bin dann in die Gemeinschaftsfuhr gekommen, und die sind wirklich aufgesprungen und haben geschrien und meinte, oh mein Gott, was hast du getan? Und die eine kommt dann los in ihr Zimmer und hat eine riesen Dose Aloe Vera geholt und meinte nur so, ja, behalt sie, schenk sie dir und creme dich bloß die ganze Zeit ein. Und als ich mich damit eingeschmiert habe, habe ich eigentlich erst gemerkt, wie schlimm dieser Sonnenbrand war, er tat wirklich brutal weh. Und, ähm, dadurch, dass wir eben nicht nur im Kajak waren, sondern auch gestorben sind, am Strand rumlagen, es war wirklich alles verbrannt, von oben bis unten, vorne, hinten und äh, ich konnte einfach wirklich auch zwei, oder drei Tage lang nicht wirklich schlafen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht liegen, ich konnte eigentlich nur stehen, äh, weil das Einzige, was nicht verbrannt war, meine Fußsohlen waren, das war wirklich furchtbar und <lacht> hat danach auch echt fies gepellt, also hat nicht mal was gebracht, weil einfach die ganze Haut einfach nur von mir abgefallen ist, ich habe mich echt wie so eine halbe Schlange gefühlt, das war echt fies. Aber seitdem hatte ich auch keinen so schlimmen Sonnenbrand mehr, Gott sei Dank.
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch nur einmal so einen richtig, richtig krassen Sonnenbrand gehabt. Das war in den USA, als ich Au pair war. Ich glaube, es war schon so Herbst, nahezu also Winter. Das heißt auch so, Sommer war vorbei. Irgendwie so generell war man nicht mehr so ganz an die Sonne gewohnt. Und äh, da sind wir nach Orlando. Ähm, und da war es dann doch nochmal ein bisschen wärmer. Und ich hatte tatsächlich immer äh, so einen Rashguard an. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt. Das sind so langärmige Bikini-Oberteile. Also sowieso. Ja, wie so lange ärmliche Oberteile halt, so Surfer-Dinger, nur habe ich nicht gesurft, ich sah nur so aus, als würde ich surfen. <lacht> ähm, hatte ich tatsächlich immer an, weil ich halt einfach so viel mit den Kiddies am Strand war ähm, und eben keinen Sonnenbrand bekommen wollte und ich super anfällig dafür bin, beziehungsweise die Haut hatte. Und dann hatte ich irgendwie so gefühlt, zehn Minuten, wahrscheinlich fast eine halbe Stunde eben dieses Ding nicht an und halt nur ein Bikini an. Ich sah aus, es war nicht mehr schön. Ich hatte, glaube ich, sicher noch zwei oder drei Monate danach einen Abdruck. Also irgendwann wurde es natürlich dann braun, aber ähm, also es war wirklich nicht mehr schön und ich habe wirklich panische Angst davor, einen Sonnenbrand zu bekommen. Also ich weiß, ich finde es auch überhaupt nicht lustig. Ich denke immer, ey, ich, ich sehe mich dann irgendwie schon direkt mit, ich weiß nicht, was für heute. Ha- ähm, und äh, finde es ga- ganz ganz schrecklich. Also wirklich, das ist so richtig so... Nee, also ja. <lacht> versuche ich auch mit allen Mitteln zu vermeiden. Äh, und seitdem hatte ich, glaube ich, tatsächlich gar keinen Sonnenbrand mehr, außer vielleicht so ein bisschen im Gesicht, so ein bisschen an den Armen, wenn so die erste Sonne rauskommt. Aber war tatsächlich äh, ein sehr prägendes Erlebnis und äh, hat mich definitiv äh, noch vorsichtiger werden lassen. Und Julian, bei dir ist es jetzt gerade.
0: (lacht) Ja, ja, gerade ist auch leicht unangenehm. Äh, Aber also ja, also so oft wie ich Sonnenbrand hatte, habe ich eh schon eine relativ hohe Garantie auf Hautkrebs irgendwann im Alter. Aber ja, also ich habe es auch schon, ist es schon deutlich besser geworden als früher. Aber mein krasses Erlebnis war halt in Australien. schön am Wasser gewesen, also ähnlich wie bei Franzi, ne? es war halt super warm, locker 40 Grad, ähm, es war halt am Wasser, wo es halt doch super unangenehm oder schwierig ist, eben dadurch, dass es halt so im Wasser bricht und wir waren ups, und wir haben da gerade gestern drüber geredet eine Freundin von mir, die da auch dabei war und wir haben äh, ja, wir haben so eine Tour übers Great Barrier Reef gemacht und hatten halt unsere Sonnencreme dabei, die ist aber immer an alle gewesen und dann haben wir halt irgendwie aus irgendeiner Laune heraus gesagt, ach, ist doch egal, passt schon und das war halt super dumm. Also sie ist so ein richtig krass dunkler, sie ist so ein richtig krass dunkler Hauttyp. Also sie ist eh schon einfach viel, viel dunkler als ich. Und die und sah halt auch schon fast schwarz aus, so wie sie einfach gebräunt war. Und also es war halt so krass, ne? Weil sie halt dann auch, sie das erste Mal in ihrem Leben einen Sonnenbrand hatte. Und ich hatte wirklich, also ich hatte Brandblasen auf den Ohren, ne? Also es war so, so, so unangenehm, ne? Also das war so krank. Ähm, Ja, weil das ist halt, das ist super warm da, du hast das Ozonloch, da ist nur, wir sind auf dem Wasser mit dem Boot rumgefahren, das war nur Wasser, es war nur Kram, der gespiegelt hat, also du bist, das war keine Chance, dem zu entkommen und äh, ja, also das war einfach nur massiv fahrlässig, (lacht) ich glaube, sowas wird mir auch im Leben nicht nochmal passieren, aber ja, man hat es auch überlebt, insofern. Passt das schon. Aber ja, war danach auf jeden Fall nicht so angenehm. Und man, das ist immer das Krasse beim Sonnenbrand, weil das habe ich gestern auch nicht gedacht. Gestern dachte ich auch, ah, es passt schon. wird jetzt schon, vielleicht habe ich ein bisschen rote Stellen und dann bin ich zu Hause und denke mir, oh mein Gott, ey, das sieht ja schon wieder aus hier. Also, ja, Franzi,
2: genau. Aber jetzt haben wir schon
0: wieder voll lange geredet und erst die erste Frage durch. Also zur nächsten.
2: Äh, ja, meine ist relativ simpel. Größte Musiksünde. Ich habe sofort was im Kopf.
1: <lacht> und zwar habe ich mir irgendwann mal. Ich Also ich weiß es gar nicht. Irgendwann als Kind dachte ich, ähm, es ist wahnsinnig cool, irgendwann mal viele CDs zu haben. Da war das Ganze mit Digitalisierung und MP3 noch nicht ganz so groß. Und dachte mir, ich fange jetzt an, so eine richtig coole Musiksammlung anzufangen, weil ich dachte, es ist auch mega individuell und weiß ich nicht. Und früher hatten die Leute Platten, aber ich habe irgendwann mal eine riesen CD-Sammlung und ich werde der coolste Mensch überhaupt sein. Und dann dachte ich, äh, es ist eine gute Idee, sich zu Weihnachten eine lafayette cd zu wünschen und damit meine Musiksammlung anzufangen. Ähm, ja, zum Glück habe ich dann auch irgendwie aufgehört, erstmal ähm, Musik zu hören beziehungsweise Musik konkret zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es besser geworden wäre in der Zeit. Ähm, ja, und es war tatsächlich eine Zeit, da haben wir auch immer, ich glaube, es war so fünfte Klasse oder so, äh, in, den, ähm, in den Gängen in der Schule. Da musste man ja immer in der Pause aus so dem Klassenzimmer raus und musste entweder raus oder in den Gängen bleiben. Und äh, da gab es dann tatsächlich auch Leute, die dann immer gesungen haben. Und La war da auf jeden Fall ganz weit oben dabei. <lacht> ähm, und ja, ich bin froh, dass die Zeit vorbei
0: ist.
2: Das ist ziemlich witzig, ja. Finde ich cool. Mhm. Krass. Gefällt ähm, ja. das ist immer cool. Ich denke, also ich glaube, meine,
0: ja. also gl- <lacht> nee. also glaub, meine Mutter wird da, meine Mutter würde da jetzt meine linkin Park-Phase benennen. Ja, weil, weil sie da da hat sie, nee, ich fand das auch nicht schlimm, aber sie hat das, die fand das sicherlich nicht so toll, das Gekreische die ganze Zeit. Nee, also, ich finde gerade schwierig. Also, ich sag mal so zwei Sachen. Das eine ist High School Musical, weil, also, dafür schäme ich mich eigentlich nicht so richtig. Weil, das, das war halt einfach ein cooler Film. Vanessa Hudgens sieht gut aus und es ging um Basketball, also, so viel gab es da eigentlich nicht falsch also falsch dran. so Zac Efron war ein bisschen nervig, aber okay. Aber ich find's halt krass, weil man halt, das war halt so ein Ding damals bei allen, dass ich halt immer noch locker ohne Probleme, glaube ich, mitsingen kann. So, ne? Und das ist halt schon immer so, naja, aber eigentlich schäme ich mich dafür auch nicht. Und ähm, genau, dann hatte ich irgendwann so eine Phase, ich weiß gar nicht, irgendwer, ich weiß nicht, irgendein Erwachsener in meinem Umfeld, weiß nicht, ob das meine Eltern waren, die das cool fanden. Aber da wollte ich so richtig classy sein und so richtig cool, und keine Ahnung, war, da war ich noch nicht so alt, ne? Und dann habe ich so angefangen, so nicht, also das war nicht, ich weiß nicht, ob man die kennt, ja, kennt man Katie Melua? ja genau, ne? die ist ja, ich weiß gar nicht dieses ja 9 Million Bicycles in Beijing oder sowas ne? und das war nicht mhm. Nora Jones, die fand ich ganz super, aber die habe ich dann so, wenn es geregnet hat draußen, so und stilvoll voll drin, so mhm. diese Musik gehört, so <lacht> das war schon ein bisschen affig, aber ähm, andererseits muss man auch sagen, das ist jetzt eigentlich keine schlechte, also die kann schon gut singen, dass da ja keine schlechte Musik ist, aber das ist schon sehr, ich finde es einfach sehr <lacht> komisch, für so einen 15-Jährigen ja, oder kein, sowas, äh, so, so eine Musik zu
2: hören. Ja,
0: ist schon was Tolles, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, also eigentlich tatsächlich sehr zum Schämen. Ich hatte so mit 12, 13 eine richtig, richtig, richtig extreme toch <lacht> <lacht> also, also wirklich.
0: Ich wusste es, ich wusste, also, also so ich wusste es. war wirklich so extrem. Meine
2: gesamten Wände waren zu beziehungsweise, selbst die Decke war voll. toch Bettwäsche halt wow. gehabt und Handtücher und das war die einzige Musik. Ich habe alles über die verfolgt im Internet und ich habe Konzerten und es war, Gott, es war echt bin. extrem. Also ich war wirklich so Aber es hörte auch schlagartig von einem Tag auf den nächsten auf. Also ich kann mich noch wirklich an den Tag erinnern, als ich äh, beschlossen habe, kein Tokyo chef fan mehr zu sein. Äh, Mein Vater kam nach Hause mit so einem 8-Euro-Super-Fanheft mit XXL-Poos nach Hause. So welche von denen, die man dann noch selber zusammenkleben musste, weil sie so groß waren. Und war total begeistert, weil er dieses tolle Sommerheft gefunden hat für mich. Und dann meinte ich mir ganz traurig, ich bin jetzt kein fan mehr. Und er hat die welche mehr verstanden und dann... Ja, aber das Poster, Gott sei Dank, abgang ist, glaube ich, auch ganz gut, weil ich wirklich äh, zwei Jahre lang oder so immer mit dem Gesicht von Wilkaulitz eingeschlafen bin. Das ist irgendwie so ein bisschen traurig, aber es ist auch ziemlich witzig. <lacht> Und ja, also von kann ich natürlich auch alles immer noch mitsingen, wenn ich mir das jetzt mal anhöre. Ähm, ist krass, wie eingebrannt sich das hat.
0: Das wird heute die Outro-Musik. <lacht> Bitte nicht. Okay, nein. <lacht> ähm, ja, meine
2: Frage ist... Gibt es etwas,
1: was ihr wirklich immer in eurem Kühlschrank habt, beziehungsweise wo ihr so denkt, so wenn es nicht da ist, dass ihr euch darüber aufregt, dass es gerade nicht in eurem Kühlschrank ist?
2: Käse. Das <lacht> würde Julian jetzt nicht freuen, aber ich mag, Käse. ich mag mein Leben. Also das ist auch diese typische Diskussion, glaube ich, die man mit Veganern hat, wo Veganer mal sagen, es ist voll easy ohne Käse. Ähm, ich glaube, ohne Käse könnte ich nicht. Also ich habe eigentlich immer Käse da und ich snacke auch Käse und bei mir kommt alles auf Käse und alles ist mit Käse irgendwie besser.
0: Boah, schwierig. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Käse schmeckt auch gut. Ähm, hm. Also, also wo ich mich am meisten darüber ärgere, ist, wenn ich obwohl ja, das ist nicht im Kühlschrank, wenn ich halt nichts zum Snacken da habe. Aber das ist halt auch manchmal nicht so einfach, wenn man versucht, sich vegan zu ernähren. Das klappt aber auch nicht immer so gut. Ne, ich will mich jetzt gar nicht als so einen krassen Menschen darstellen. Wissen wir alle, dass das mm. nicht
1: ist. Meine Sorge.
0: Ja, ich weiß. Ich glaube, in letzter Zeit habe ich das nicht so viel gegessen und das ist tatsächlich auch überraschend, weil ich mich ja auch dann immer wieder darüber ärgere, dass es nicht mal im Kühlschrank ist, sondern weil ich nur so einen billigen Abklatsch gerade habe, ist es mhm. tatsächlich Sriracha-Soße. Das äh, ja, ist für die, die es nicht kennen, so eine rote, sehr, sehr, sehr scharfe Asia-Soße, die ich mir eigentlich auf alles, was herzhaft ist, draufgeklatscht habe. Also egal, ob das jetzt irgendwie ein Brot ist oder ob das Couscous oder eine Nudelpfanne oder Pizza oder... Ist eigentlich egal was, es geht auf alles. Und ja, das habe ich mir also wirklich so dermaßen auf alles drauf gehauen, dass es eigentlich immer da sein musste. Und irgendwann ist es halt auch so, dass man so krass an das Schafe gewöhnt ist. Und auch wenn andere schon von so einem Tropfen davon echt Probleme haben, also damit klarzukommen und du dir da eigentlich das ganze Essen davon voll ballerst, dann schmeckt halt Essen, wo das nicht mehr drauf ist, halt auch echt langweilig. Und ja, das ist eigentlich ganz gut, dass das jetzt so ein bisschen weg ist. Aber da ich bald auch nach Asien fahre, muss ich mich, glaube ich, auch wieder ein bisschen ans Schafe gewöhnen. hab's tatsächlich gerade nicht, aber... Ja, das ist eigentlich schon was, wo ich mich dann, glaube ich, am meisten drüber mhm. aufrege.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, ich habe tatsächlich, also ich wollte jetzt sagen Humus, weil ich tatsächlich, glaube ich, seit einem halben Jahr
0: immer ja, maximal
1: einen Tag keinen Humus hatte. Und sobald ich dann wieder eingekauft war, habe ich mir neuen Humus gekauft. Also teilweise stapel ich die auch schon so, die verschiedenen Sorten, einfach, dass ich zur Sicherheit auf jeden Fall <lacht> welchen da habe. Ich glaube tatsächlich trotzdem, dass die Hiratscha wahrscheinlich noch ein bisschen öfters in meinem Kühlschrank ist, aber einfach, weil es auch ein bisschen länger hält. Also deswegen... Ähm,
0: ja yeah,
1: Ich esse es auch nicht mehr ganz so exzessiv, wie es mal war, dadurch, dass ich eigentlich nicht mehr koche. <lacht> ähm, aber das ist eigentlich eine andere traurige Geschichte, aber ähm, nee. aber ich glaube, Hummus ist tatsächlich sowas, was ich in letzter Zeit mega auch ja, lieben gelernt habe, weil irgendwie auch gerade so, wenn man abends nicht mehr richtig Lust hat, zu was zu kochen und sich einfach so ein bisschen Gemüse schnippelt und dann noch Hummus und Brot dann ist es dann, das geht immer, genau, ja. Genau. Achso, ja, wir sind, wir sind durch, ne? Wir haben alle, ja, wir haben alle die Fra- äh,
2: Fragen. Ja,
0: wir sind durch. Das reicht. Sehr gut. Schluss.
1: Ähm, wollt ihr noch sagen, wofür ihr dankbar seid, oder lassen mir das sein?
0: Das, äh, da kann man ja jetzt einen kurzen Einblick geben in unsere krassen Produktionen hier, da wir diese Folge direkt nach der anderen Folge aufgenommen haben, haben wir eben schon gesagt, worüber ja, genau. wir dankbar sind, wofür wir dankbar sind. Deswegen, ja, genau. wenn ihr das gerne wissen wollt, dann hört die andere Folge nochmal an.
1: Ich habe eventuell noch was zusätzlich. Das ist, ähm, war ich einfach so wahnsinnig dankbar. Ja, davon. dann hau mal raus. <lacht> ähm, nee, ich bin tatsächlich super froh. Äh, dankbar ist vielleicht tatsächlich <lacht> betrieben. Aber ich bin super froh, dass wir jetzt mal wieder nach doch einiger Zeit äh, eine bzw. sogar vielleicht zwei Folgen aufgenommen haben. Ähm, und freue mich jetzt auch, wenn man jetzt sogar mal ein bisschen was raushauen kann. Und genau. Äh, hoffe, ihr freut euch mindestens genauso sehr darüber, wie ich mich freue.
0: Ja, und das Gute ist, dass es in nächster Zeit das, also... Äh, <lacht> Haben wir jetzt schon ein-, zweimal gesagt, dann wurde uns abgesagt. Wir hoffen mal, dass das jetzt nicht wieder passiert, aber dann können wir uns auch in den nächsten Tagen und Wochen auf einige weitere richtig coole Ausgaben freuen. Und genau, da haben wir schon sehr, sehr coole Gäste geplant. Und deswegen haben wir dann so vier Ausgaben in Folge mit richtig coolen Gästen und wo ihr uns nicht nur zu zweit hören müsst. Ich glaube, das ist doch auf jeden Fall eine Bereicherung für diese Welt.
1: Genau, wenn ihr diese Folgen nicht verpassen wollt, dann findet ihr uns bei Facebook, Twitter und Instagram unter Fehlerkulturpod. Julian findet ihr bei Facebook, Twitter, nee, bei Instagram und Twitter unter Julian-Barsch und mich unter Annelina Barbie. Und auf Facebook findet ihr uns vielleicht auch, wenn ihr äh, gute Stalker seid. Ich weiß es nicht genau. (lacht) Ähm, Genau. (lacht) Habe ich noch was vergessen? Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an fehlerkultur.gmail.com
0: ich glaube schon. Ja, schauen
1: schaue lieber nochmal in die Shownotes, da ist es auch verlinkt. Ähm, falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Genau, dann natürlich erneut äh, vielen Dank an Franzi. Es war sehr, sehr cool, dass du dein Privatleben hier so offengelegt hast.
2: War mir eine Freude.
0: Sehr schön. Und genau, wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die nächste Ausgabe. Wir hoffen, wir haben das jetzt schon vor, die in zwei Tagen aufzunehmen. Also wird das jetzt so ein bisschen direkt hintereinander sein. Aber genau, ihr hört dann die nächste in ein bis zwei Wochen und wir freuen uns sehr darauf und wünschen euch bis dahin noch eine schöne Zeit und genießt das hoffentlich gute Wetter.